0: Perfil Podcast Podcast. Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el diputado Germán Martínez Presidente del bloque del Frente de Todos Hoy estamos con el flamante jefe De la bancada de diputados del Frente de Todos Germán Martínez Quien tras la renuncia de Máximo Kirchner Enfrenta el gran desafío Que tiene por delante Que es conseguir un consenso necesario Lo más amplio posible dentro del propio bloque de su coalición oficialista para la aprobación del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Germán es rosarino, tiene 47 años, es padre de dos hijos, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario. Es militante de la agrupación política La Corriente y diputado nacional por por su provincia, por Santa Fe. En su cuenta de Twitter, él se autodenomina como peronista y kirchnerista sin contradicción. Rosarino y Santafesino, sin contradicción Militante de la Corriente y Diputado Nacional, sin contradicción Y la contradicción va a ser un tema que seguramente va a ocupar un espacio en este cuestionario Su proximidad política con el ex ministro de defensa Agustín Rossi, de quien es muy amigo Se refleja también en haber sido, cuando Agustín eh, presidía el bloque Haber sido eh, secretario administrativo del bloque de diputados Jefe de gabinete del bloque de diputados ...él mismo como diputado nacional desde el año 2019... ...fue vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja... ...es autor de proyectos que hoy tienen mucha, mucha actualidad... ...como la Ley de Reserva Nacional de los Humedales del Delta del Paraná... ...entre otros, y es integrante de la Comisión de Recursos Naturales... ...y de la Comisión de Presupuestos... ...compañero de militancia de Daniel Filmu, de Jorge Tayana, ...del mencionado Agustín Rossi en La Corriente quienes lo definen como un militante que, a pesar de sus cargos, sigue recorriendo los barrios de su Rosario Natal, del cual, además, es el jefe departamental del Partido Justicialista. Y quería comenzar preguntándole por esta definición de la contradicción. ¿La contradicción es un problema en una coalición, y especialmente en el Frente de Todos, cuando hay una diversidad muy grande de opiniones?
1: Bueno, creo que las contradicciones son... Eh intrínsecas a la vida política. Creo que también, no quiero meterme en cuestiones más humanas, pero creo que son parte constitutiva de de cada uno de nosotros. (coughs) Y en esa eh, necesidad de de ir caminando con con la menor cantidad de contradicciones posible, vos enumerabas tres que no fueron puestas ahora, hace un montón de tiempo que lo tengo en en las redes sociales, y que reflejan tres, tres situaciones que yo creo que en lo político me pueden definir. O sea que, en, vos lo nombraste Agustín, eh, en el año 2005, la primera campaña cuando él fue dip- candidato a diputado nacional, por primera vez, fue cuando Cristina era candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Nosotros recorríamos la provincia de Santa Fe y, y como sabíamos que se daba un enfrentamiento dentro del de gran arco del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y eso aunque en Santa Fe no existía, pero tenía su correlato en el debate político en la provincia. Íbamos permanentemente haciendo un ejercicio juntos mientras que íbamos en el auto de cómo vinculábamos las grandes líneas de trabajo y las grandes decisiones de Néstor Kirchner con lo que han sido las históricas banderas del justicialismo. ¿no? Con ese intento de que no nos eh, visualicen a los que ya teníamos una orientación clara y una decisión tomada de alrededor del kirchnerismo, no nos visualicen como algo contradictorio o distinto, sino como una evolución natural de lo que fue... Eh, el, el, de los que son los principios del justicialismo Bueno, eso es lo que está reflejado en eso ¿no? Yo Ahora, siento que para mí eh, mi, mi identificación con, con los postulados Y con la, la acción de, de, de trabajo de Néstor y de Cristina Para mí no han sido En lo más mínimos contradictorios Con mi vocación de, de tratar de estar Lo más cerca posible De, las, de los principios de Perón y de Vita.
0: Déjame ponerte otro tipo de contradicción La clásica exposición de Max Weber sobre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. ¿Hay una contradicción en eso y se plantea a quien le toca presidir un bloque, como fue el caso de Máximo Kirchner, eh, una contradicción entre la ética de la responsabilidad de presidir ese bloque de la coalición que integra y la de sus convicciones de rechazar el acuerdo con el fondo?
1: Bueno, vos sabés que que Weber en algún lugar también lo que plantea en esa obra y en otras eh, son algunos ejes que él los llama tipos ideales, ¿no? que eh, en, en, en algún lugar posicionan eh, conceptos, grandes andariveles por donde va transitando la vida política. ¿no? Yo siento que eh, si algo permitió el ejercicio de gobierno con Néstor y con Cristina y con Alberto ahora es que nosotros podamos eh, vivir sin contradicción la responsabilidad y la convicción. ¿Por qué digo esto? Vos, vos que sos un seguidor de, de estos temas, durante mucho tiempo en la política argentina y más en el ámbito parlamentario, había una especie de regla no escrita que eran los oficialismos los que se llevaban las leyes y las oposiciones los que se llevaban los discursos. ¿te acuerdo? Uh-huh. Nosotros durante mucho tiempo, por la fortaleza que tenían nuestros debates parlamentarios. Nosotros no solamente éramos capaces de constituir mayorías para impulsarlas, sino que además podíamos defender esas esas iniciativas parlamentarias con convicción porque detrás había principios con los cuales nos sentíamos absolutamente identificados. Yo eh, espero transitar este camino en la jefatura de bloque, eh, haciendo... Eh, que ambas cosas puedan ir de la mano, eh, de que obviamente tengamos la responsabilidad de eh, defender a nuestro gobierno, de eh, generar las mayorías sí, y los consensos que necesitan determinadas políticas, pero que al mismo tiempo no renunciemos a la argumentación, a la persuasión que solamente te lo da eh, la fuerte convicción alrededor de un determinado tema. ¿no? O sea que en este planteo entre discursos y leyes, ¿no? la oposición... Eh, voy a aspirar, los discursos a, voy a, aspirar los... a que tengamos fuerte presencia en los dos campos. Tratar de generar mayorías y tratar de dar debate donde nosotros, desde nuestra mirada y desde nuestra verdad relativa, eh, eh, también podamos dar esa disputa.
0: ¿Hay una contradicción entre el lugar institucional y el rol de militante de la cámpora? O sea, hay un punto en el cual se plantea no solamente entre las convicciones y la responsabilidad, la contradicción entre ser el conductor de un sector eh, de la coalición y su responsabilidad de representar luego en diputados a toda la coalición.
1: Te saco del análisis específico de una, de una organización potente que obviamente integra el, el Frente de Todos y te hablo de todos los sectores y de todas las identidades que confluimos en una experiencia muy particular, que es esta coalición que primero fue electoral y que después eh, asume rasgos en la distribución de, de, de los roles en el gabinete y en la conformación parlamentaria, que es la conformación de la coalición. Todos nosotros venimos con historias previas, venimos con trayectorias previas, con caminos institucionales, con camino de desarrollo político, con un determinado momento en que hemos nacido. Puedo hablar de La Corriente, tranquilamente, que es el espacio donde yo milito y desde el lugar que nosotros construimos permanentemente posicionamientos políticos. Creo que nuestra habilidad, de aquellos que tenemos algún rol de responsabilidad, no quiero hablar de dirigentes porque no necesariamente lo seamos, sino aquellos que tenemos tarea de responsabilidad eh, en en la construcción del frente de todos, es poder justamente conciliar nuestros principios, nuestros valores, eh, nuestras convicciones más fuertes que nos han llevado en un determinado momento a hacer política y hacer política en un determinado espacio del interior del Frente de Todos con la necesidad que tiene todo espacio político, inclusive en nuestra coalición Frente de Todos, que es eh, tratar de que el presidente de la nación pueda justamente llevar adelante la gestión con el mayor nivel de, 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 de calidad y con el mayor nivel de penetración en la vida cotidiana de los argentinos en sentido positivo y que podamos, en nuestro lugar, desde el Congreso, tratar de sacar las leyes que el presidente necesita y todas aquellas iniciativas parlamentarias, a veces se habla mucho de la leyes que manda eh, el Ejecutivo. ¿no? ¿Te acordás que año 2008, 2009, se hablaba mucho de la escribanía? no eh, Quizás a veces estamos muy cejados en nuestros análisis de las iniciativas parlamentarias que asume el Poder Ejecutivo. no Yo creo que también, y ojalá que lo podamos transitar este año, necesitamos mucha iniciativa de los propios diputados y diputadas de de mi bloque entroncados, enmarcados en los grandes ejes de gestión que obviamente define el oficialismo. Déjame seguir con el tema que me parece fascinante de la
0: contradicción porque esencialmente si el modelo político se organiza en coaliciones las coaliciones por definición son grupos diversos el problema de la contradicción o hacer resolver la contradicción o convivir con la contradicción me parece que es la, la piedra fundamental para un sistema de de, de coaliciones en esta misma serie de reportajes Miguel Ángel Pichetto dijo que él creía que el destino de la cámpora era, te voy a leer, transformarse con el tiempo por evolución etaria y política de sus miembros en una fuerza socialdemócrata o sea, él lo que percibía es que en la medida que iban envejeciendo eh, en la medida que siguiendo el teorema de Baglini cada vez tenía más responsabilidades Eh, Bueno, iban yendo, acercándose a lo que era una posición más tradicional del del peronismo. Eh, Esta decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque ¿desmiente esta idea de Pichetto? ¿La confirma? ¿Cuál es tu propia visión del futuro de la cámpora?
1: Tengo en en algún lugar el... El temor de que Miguel haya también hablado de su propia experiencia política, ¿no? Uno de los baluartes del peronismo renovador, ¿no? eh, que hoy terminan juntos por el cambio. Un dirigente al cual yo respeto mucho, pero que hizo una, un recorrido en el último tiempo muy contradictorio, hablando de contradicciones, con el, con el Miguel, al que nosotros invitábamos para que nos acompañe en plenarios en Rosario, por ejemplo, ¿no? Ahora en. Nosotros me acuerdo de un plenario multitudinario en marzo del año 2010, eh, lo cerró Rossi y ante habló Pichetto, ¿no? Y, 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 y estábamos en otro, en otro momento de nuestros vínculos. Pero digo, saliendo de Miguel, entiendo la pregunta y te digo. A veces siento que, que hay una, una sobreexigencia o un foco muy especial sobre alguna organización en particular que integra el Frente de Todos, una organización que yo valoro, respeto y con la que. En muchos momentos en la provincia de Santa Fe hemos caminado juntos, en otros momentos no, digamos, ¿no? como parte de la política. ¿no? Pero a mí me parece que la, la, la reflexión principal que tenemos que ir haciendo eso es que una organizaciones, inclusive yo cuando empecé a militar en el, en, el, en el Frente para la Victoria, que como vos mencionaste en algún momento, eh, eh, yo tenía menos de 30 años, ¿no? también uno va haciendo un recorrido político y un camino político que te va... Poniendo ante determinadas situaciones Donde vos ya no solamente sos un militante juvenil En un momento Vas asumiendo responsabilidades en tu propia organización En algún momento tenés la posibilidad En mi caso la primera vez Pero otros compañeros y compañeras Asumen la responsabilidad de ser concejales Diputados, legisladores provinciales Diputados nacionales, senadores eh, Y se va abriendo el abanico De lo que vos tenés que tener en cuenta A la hora de llevar adelante Tu militancia política y tu responsabilidad institucional Ese es un elemento clave. Nosotros somos, básicamente lo decimos siempre, militantes políticos que durante un tiempo de la historia, mayor o menor en algunos casos, tenemos algún nivel de responsabilidad o de protagonismo en la vida política. Bueno, y tenemos que transitar ese tiempo que uno nunca sabe cuánto es en el momento en que lo hace, eh, tratando que justamente nosotros no renunciemos a ninguna de las cosas que hemos ido planteando a lo largo de nuestra vida política sinceramente, yo hoy me ubico, diputado nacional de hace dos años, me ubico también como en este rol de, de presidente de mi bloque. Yo nunca, ni voté en el último tiempo, ni defendí como militante político, algo con lo cual no estaba verdaderamente convencido. Y creo que la experiencia que hicimos la enorme mayoría de los militantes del Frente de Todos.
0: Ahora, vos al comienzo del reportaje me mencionabas de que a tu juicio comienzos del siglo vos planteabas de que el kirchnerismo era una evolución dentro del peronismo eh, ¿qué diferencia hay entre el kirchnerismo el peronismo el kirchnerismo y la cámpora y qué diferencias hay y traté de hacerlo paralegos en uh-huh. peronismo entre la corriente y la cámpora ¿podés explicarnos como una taxonomía eh, cuáles son las particularidades para tratar de entender las posibilidades de cohesión que eso puede tener?
1: Mira, eh, arranco por la del final que es más fácil de explicar. La tuya. Eh, Cuando eh, nace la corriente, que nace eh, allá por el 2010 aproximadamente, como espacio nacional, en aquel momento el el presidente del partido, Néstor Kirchner, ya no era presidente de la nación, era muy de imaginarse el desarrollo de un espacio político con dispositivos. Era un momento donde claramente había... Eh, en función del vínculo con el movimiento obrero, un dispositivo alrededor de la CGT, Hugo Moyano, no, eh, como cabeza principal en aquel momento, pero un montón de compañeras y compañeros que tenían en el dispositivo movimiento obrero organizado un eje importante, un pilar importante. Otro era eh, la de los gobernadores y los intendentes, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero la de los gobernadores en el resto de la provincia que ocupaban... Otro lugar en el, el, en, en el dispositivo. El, terri- el territorio. El trabajo, el territorio. El territorio. Después estaban las organizaciones militantes que, si vos te pones a pensar, no, no nacen con Néstor Kirchner, pero estaban dormidas ante Néstor Kirchner. ¿no? Si algo tuvo eh, el, el menemismo en el paso eh, eh, por el poder es que justamente las organizaciones militantes fueron perdiendo intensidad y la recuperaron cuando justamente la crisis del 2001 empezaba a verse eh, con mayor nivel de, 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 de proximidad. ¿no? Entonces, dentro de lo que son las organizaciones militantes, lo que hace Néstor en este momento es poner una referencia muy fuerte en la militancia juvenil, donde la cámpora ocupaba un rol central, pero a los pocos meses, vos te acordarás, un acto en el Luna Park, donde estaba la cámpora, eh, eh, la juventud del movimiento Evita, la juventud sindical, que era un dispositivo importante, las juventudes organizadas. Y después había un montón de compañeros y de compañeras que en el interior del país no necesariamente eran conducidos por los líderes territoriales, le hacen los gobernadores, y que le faltaba un paraguas de organización. Allí nace la corriente. Ese es el espacio que intenta transitar, un espacio donde uno pueda llegar a tener convicciones muy fuertes del proceso político que estábamos viviendo, pero que al mismo tiempo esa militancia cotidiana uno no la desarrollaba en los espacios institucionales que se iban generando en cada una de las provincias. ¿Y qué diferencia hay entonces entre la corriente y la cámpora? Bueno, yo en aquel momento hasta teníamos una una diferencia generacional, Jorge, digamos, ¿no? Eh, 2010, 2010, 10 eh, años más Yo tenía 10 años más que ellos Yo, te, yo tenía 35 años <risa> no, no. Entonces digo. Entonces, ah, la, la, la primera la, diferencia No es ideológica sino generacional digo, y, y no es menor en el, en el peronismo ¿no? eh, Y en los peronismos Que pueden convivir dentro del peronismo ¿verdad? Principalmente porque vos acordate Que nosotros estábamos viviendo Una oleada de participación juvenil Muy fuerte muy fuerte, y que tuvo, sin lugar a dudas, a la cómpora como uno de, de sus principales protagonistas. ¿no? Y después, me parece que también en eso, en la forma de organización, la, la corriente nace como una cosa ideológica, menos, más horizontal en su desarrollo territorial. ¿no? Donde compañeros en aquel momento, como Daniel Filmus en la Ciudad de Buenos Aires, donde eh, Agustín Rossi en, en Santa Fe, donde... Juan Manuel Pedrini en El Chaco, donde Guillermo Carmona en, en, en Mendoza, donde eh, distintos compañeros y compañeras, Jorge Tallana participaba de eso, pero él tenía en ese momento un vínculo muy fuerte con el movimiento Evita, pero eh, estábamos muy cerca en el, en el, en el imaginario político. Íbamos encontrando puntos de coincidencia y armamos despacito un espacio de organización que lejos de competir con las otras, ayudemos a organizar lo que carecía de un paraguas organizativo Eso fue ¿cuáles son las diferencias? que los métodos de organización y las áreas específicas en las que uno trabaja van asumiendo en un determinado momento distintos objetivos una de las eh, características de la
0: juventud es que no dura mucho tiempo entonces si la diferencia es etaria el planteo de Pichetto es por lo menos pertinente ¿en qué se va a convertir la cámpora? cuando ya comience a dejar de ser joven en algo testimonial en algo que la biología va a ir produciendo que una parte se va a ir integrando al resto del peronismo ¿cuál va no, a ser no, mira, la diferencia?
1: me siento casi en, 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 en la en la base de, de que en algún momento se pueda estudiar a futuro uh-huh. eh, el, el devenir de una organización a la cual le tengo un gran aprecio ¿no? a ver, pero eh, pensar que es que una organización política, y específicamente la Cámpora, es una es una organización donde hay un conjunto de compañeros y compañeras que tenían 25 o 30 años en un determinado momento y 10, 12 años después tienen casi 40, ocupan roles de muchísima responsabilidad, y que no pasó nada en el medio, me parece que ahí es un error. Yo lo que veo es que lo que hay son nuevas camadas de jóvenes que se integran y que asumen nuevas agendas que le van dando a la organización política, a todas las organizaciones políticas, a esta en particular, un dinamismo y una evolución permanente. ¿Te pongo decir el... que los jóvenes se integrarían a la cámpora o que los jóvenes crearían nuevas organizaciones no, juveniles? a ver, yo te digo cosas que he visto. Hoy, por ejemplo, y, y, y siempre intentando correrme, porque son procesos que lo vivimos eh, todos los los distintos espacios del Frente de Todos. Hoy la Cámpora y el movimiento Evita tienen jóvenes que ingresan en la la militancia política con una fuerte mirada de lo ambiental. Eso hace 10 años no estaba, Jorge. Eso no solamente nutre, alimenta a una organización que para que no se estanque necesita evolucionar permanentemente y, y, y la pone en diálogo con nuevas agendas que hoy son parte de la sociedad y son parte de las sensibilidades por ejemplo de los jóvenes que hace un tiempo atrás no estaban o sea, tan marcadamente ves a la cámpora perenne eh, como representante de la juventud lo que fue en su momento la juventud peronista? No solamente digamos, porque yo nunca te dije que haya ejercido el monopolio de la participación política bueno. juvenil si es cierto que tuvo eh, y tiene un rol fundamental a partir del cual un montón... Ahora, yo, eh, vos mencionabas en introducción, yo soy secretario general de, de, la, de la Departamental Rosario del Partido Justicialista. En la JP de la Departamental hay espacio de organización juvenil que no necesariamente son la Cámpora. Ahora, la Cámpora integra la Juventud Peronista de la Departamental Rosario. Bueno.
0: Al Licenciado en Ciencias Políticas Entonces lo saco de la, de la cámpora Vamos al tema del Fondo Monetario Internacional Concretamente ¿Qué reflexión te merece De que haya una coincidencia En, el, en la predisposición a rechazar eh, El acuerdo con el Fondo Monetario de los, En las dos coaliciones De los sectores extremos Es decir, en el caso de Junto por el Cambio De los Halcones Y en el caso eh, de la coalición Oficial De parte de la cámpora que estos dos eh, sectores, si vos querés, más radicalizados en cada una de las coaliciones, coincidan en su rechazo, ¿te genera alguna
1: eh, opinión, reflexión? Lo primero y después hablo del acuerdo por la positiva, pero en función del eje que que vos planteás. Eh, Primero, yo no siento ni que en el oficialismo ni en la oposición haya radicalizaciones. Digamos, sí hay posturas más, más fuertes en cada una de las coaliciones. Eh, que también... ¿Qué, ¿Qué
0: palabra te gustaría? es que no eh, ¿Más eh, extremas? Eh, no, más...
1: porque eh, eh, recuerdo otros tiempos donde las palabras eh, eh, extremos y radicalizaciones llevaron a, a situaciones feas en la República Argentina. Algunas gravísimas desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿no? Detrás de, de, la, de estos planteos de, 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 lo, de los eh, extremos, después puede venir y el mundo lo está eh, experimentando en muchos lugares eh, eh, proceso de estigmatización social política con los cuales yo no comulgo no y, y prefiero sacar de Entonces, ahí. qué
0: palabra te gustaría para definir a aquellas personas que tienen una posición eh, dentro de la propia tendencia de la coalición más alejada de la oposición
1: bueno eh, no sé cuál es el nombre que me pero en función de lo que voy a decir a mí no me cabe la menor duda lo mencionamos al, al pasar: eh, que tener distintas miradas, más cercanas, más alejadas al interior de las coaliciones, me parece que es absolutamente razonable en un sistema eh, político y de partidos en particular en la Argentina, que va asumiendo cada vez con mayor eh, A ver, eh, sustentabilidad término, un esquema en, en, de coaliciones. En
0: la, en la coalición no opositora. Eh, hay una necesidad de que los libertarios no canibalicen parte de su electorado. Uh-huh. Y paralelamente en la coalición gobernante existe una necesidad de que la izquierda no canibalice parte del electorado de la coalición gobernante. Es decir, en ambas coaliciones hay una amenaza por fuera de las coaliciones que una parte de las coaliciones trata de retener. Como es que, si quisiera es que decir lugar, una, una retaguardia. Es que
1: yo el, 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 el sistema de coaliciones en lugar de plantearlo como amenazas que exigen que un pedazo de la coalición interpele a eso que está fuera, sí. yo lo veo al revés. Yo veo que la, la gracia de las coaliciones, vos lo mencionaste en un momento, es que las distintas miradas, que no en un tema, sino en general sobre la sociedad... Pueda ir tratando de generar procesos de representación política y que esa representación política la coalición la pueda metabolizar en función de un ejercicio de gobierno. Muy diciendo digamos, ¿no? Estamos digamos, diciendo muy, no, 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 no. Lo sé que estamos diciendo absolutamente lo mismo. Entonces, nosotros, sí, si, si Lo no, cierto es que hay en ambas coaliciones. Es que si no lo hubieran. No, unas retaguardias o vanguardias es que como si uno no lo que lo hubiera, con... si no hubiera esa distinta mirada No Jorge, habría coalición. No habría coalición. Perfecto. Seríamos un único partido Perfecto. y perderíamos la capacidad Perfecto. de representar a la diversidad. Te estoy preguntando,
0: Digamos, ¿no? aceptando uh-huh. que Asís tiene una lógica eh, que podrías decir que, la, que riqueza es diversidad en armonía. Uh-huh. Bueno, sin discutir eso, ¿qué reflexión te merece que casualmente los dos Ahí sectores está. de las dos coaliciones que su tarea es ser o la vanguardia o la retaguardia, pero no están en el centro de cada una de las coaliciones, coincidan en el rechazo al acuerdo con el FOMA?
1: Bueno, primero, hoy uno mira lo que se ha dicho en ambas coaliciones y ha expresado eh, respecto al tema del Fondo Monetario Internacional. Eh, Y yo me quedo con la la última expresión de Juntos por el Cambio y con cómo nosotros venimos dando el debate interno en el bloque El Frente de Todos. Todavía, cómo vamos a expresar nuestras distintas miradas en el recinto no está resuelto. Y sé que muchos dirán falta poco, para mí falta un montón. (ríe) Y voy a trabajar hasta el último momento para que eh, podamos sacar la mayor cantidad de votos y que la expresión en el recinto de nuestra distinta mirada sea lo más convergente posible. Estoy seguro que quienes tienen mi misma responsabilidad en Juntos por el Cambio van a intentar hacer lo mismo, digamos, ¿no? Sí, si respecto lo que uno puede encontrar son algunos elementos de críticas tanto en mi coalición como en la, en la coalición opositora que se corren de los ejes del gran punto, si se quiere, de de equilibrio de cada una de las coaliciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer Germán como presidente de bloque? Ser lo suficientemente capaz para identificar qué es lo que se está planteando, tratar de hacer un proceso de argumentación y de información que nos permita reducir la distancia de nuestra mirada, porque la medida que nosotros reducimos la la distancia de nuestra mirada podemos tener mayor convergencia al momento de expresarla en el recinto. Y yo estoy aspirando a eso. Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para arrimar información, para despejar dudas, eh, para poder argumentar, porque estoy convencido de que el camino planteado por el presidente de la nación es el correcto. Muy bien, Mm pero siguiendo con el planteo. eh, Y más allá de que luego en la coalición
0: opositora haya una tendencia a unificar un voto eh, positivo es claro de que dentro de la coalición opositora, los sectores llamados halcones, si vos querés <coughs> más alejados del centro de la propia coalición se oponen o tienen recelos o son más críticos, aunque luego terminen eh, sus representantes que están en el Congreso votando a favor mm. Entonces, vuelvo con la pregunta, el hecho de que los dos sectores que están en los extremos eh, coincidan en sus
1: aprehensiones, aunque luego después terminen votando a favor. Pero no más usted sí. sabe por qué? Indica? Porque las bases de las críticas son absolutamente distintas. Uh-huh. Fíjate lo que se ha dado. Te pongo tres situaciones recientes. Eh, hay un diputado de la oposición, eh, López Murphy, uh-huh. que ha estado en charlas con vos, digamos, ¿no? que plantea el, el rechazo con argumentos muy parecidos a los que, por ejemplo... eh, esgrimió Alejandro Werner, que fue uno de los negociadores del acuerdo eh, del FMI con Macri, o que hace 15 días atrás se expresó expresó en una columna del Financial Times, a la que seguramente tuviste acceso, donde en realidad lo que dicen, el acuerdo con el FMI que lleva la Argentina es malo porque no obliga a hacer a la Argentina reformas estructurales más fuertes. La crítica es por derecha. (risa) Después uno encuentra en compañeros míos Expresiones que dicen, guarda con el acuerdo con el FMI porque entendemos que lo queremos transitar con crecimiento, pero puede tener el riesgo de que si ese crecimiento no nos alcanza pueda haber algún proceso de achicamiento del gasto. Nos encienden esa luz amarilla. Son posiciones totalmente distintas. Yo me siento mucho más cómodo hablando y argumentando con quien puede llegar a tener dudas respecto al sendero fiscal pero que en algún lugar hemos compartido nosotros ante todos estos años, desde la CAPA en el 2019 hasta acá, los esfuerzos de un espacio político y de un gobierno después por tratar de llegar en las mejores condiciones a la negociación con el FMI, son muy distintos a los que me plantean que en realidad no estamos quedando cortos porque faltan más reformas. Entonces, las tareas que tenemos que hacer al interior de cada coalición son las mismas con objetivos de representación distintos. Nosotros ¿no?
0: mismo estás en tu respuesta... Mm
1: planteando el tema de que
0: las críticas son con argumentos opuestos, lo que podría uno entonces imaginar de que por primera vez en la Argentina apareció un tema que salta a la grieta, porque un tema en el que la parte moderada de las dos colisiones coinciden y la parte, como se quiera llamar, más alejada del centro de las dos colisiones Coinciden, aunque sea por distintos argumentos sin ¿Es la, el acuerdo sin, con el fondo sin, El primer caso transgrieta que tiene Alberto Fernández?
1: Sin la, eh, la estructura de coaliciones, Jorge El pago al FMI Impulsado por Kirchner en diciembre del 2005 Generó el mismo debate Ese día en el recién ¿Sabes con cuántos votos aprobó en diputados? A ver, ¿qué hace Kirchner? emite un decreto de necesidad de urgencia. En aquel momento no estaba la ley que le daba el canal parlamentario al tratamiento de los decretos de de urgencia. De hecho, se sancionó en el 2006, si no me equivoco, o principio principios del 2007. Eh, Mann emite un DNU porque afectaba reservas al pago de la deuda, que fue, fue una herramienta heterodoxa en aquel momento, y lo manda a las dos cámaras. Viene al mismo tiempo. Viene a la Cámara de Diputados, lo tratamos, sacamos 130 votos Finito, finito. Veníamos de hacer una elección espectacular en toda la Argentina. Teníamos un bloque casi con capacidad, con los aliados más cercanos, teníamos mayoría propia, y teníamos un pedazo del peronismo en un bloque que dirigía José María Diabancalari, que era aliado en algunas leyes y en otras leyes no. O sea, teníamos una base importante. La oposición a ese acuerdo se dividió entre, en aquel momento, radicales y eh, propuesta republicana Se llamaba Macri Era diputado nacional ¿No? Y coincidió con posiciones De sectores Que venían Del ex-Ari por la, Y que criticaban A la élita por izquierda ¿No? Y que también coincidieron En el voto en contra Del, del pago Al Fondo Monetario Internacional Uno no decían Porque no solucionamos El problema Otro decían Porque sacaba recursos Que se necesitaba Para la distribución Del ingreso Y lo ponía En manos del FMI Digo, no eran coaliciones, pero el problema... Creo que lo que tenemos que asumir, Jorge, es que la presencia del FMI en la Argentina, al menos desde eh, la revolución libertadora o fusiladora, como lo quiera llamar hasta acá, ha sido una presencia tan fuerte que es imposible que nosotros sobre ese acuerdo no pueda haber mirada distinta. Mira, te digo algo más. Nosotros en el 2007, Cristina, candidata a presidenta, Alberto Fernández, jefe de gabinete, Fue una campaña que dirigió quien hoy es el presidente de la nación. Había un spot, un spot donde le preguntaban a niños que estaban jugando en el piso qué era el Fondo Monetario Internacional. Y los chicos decían distintas cosas, es un pato, es un un juego, No sabían qué era el Fondo Monetario Internacional. El spot cerraba diciendo, "Eh, vamos a trabajar para que tus hijos y los hijos de tus hijos no sepan qué es el Fondo Monetario Internacional. Macri nos devolvió ahí, Jorge. Macri nos devuelve, nos trae a un pasado que ya creíamos saldado y nos pone con 44.500 millones de dólares tomado en una única operación, con un único acreedor, en un único año con el Fondo Monetario Internacional. Y nos impone ese acuerdo con Macri que después te decía nos impone un cronograma de vencimiento que este año nos implicaba pagar 19 mil millones de dólares y el año que viene 22 mil millones de dólares solamente con el Fondo Monetario Internacional. Mi primer número en la cabeza, yo tenía 8 años, me gustaba mucho leer ya en aquel momento, mi primer número de la, de la deuda externa global, integral de la Argentina, la salida de la dictadura, vos te acordás, 45 mil millones de dólares. La había triplicado la dictadura. Al final eran... 45 mil millones de dólares. Ese mismo monto lo toma Macri en una única operación con un único acreedor en un único año. No terminamos de magnificar. Por eso creo que el, el, el debate, y perdóname la, 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 la efervescencia, digamos, no. el debate tiene una dosis de injusticia muy fuerte. Porque est- estamos discutiendo la propuesta de solución que plantea el, 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 el presidente de la nación, con la cual coincido, Y que voy a argumentar positivamente ante cada compañero y compañero Y voy a aprovechar todos los espacios para poder hacerlo Pero no estamos discutiendo el origen del problema eh, Parece que en el 2018 y el 2019 no pasó nada en la Argentina Y que lo que hoy estamos, eh, el punto en que hoy está la renegociación Nosotros cuando llegó Alberto a la presidencia Lo arrancamos en un punto totalmente distinto Nosotros no vamos a sentar a dar el debate parlamentario Que hay que reivindicarlo porque fue una decisión del Congreso argentino, instancia del Poder Ejecutivo, la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, nosotros lo vamos a debatir con total transparencia, conociendo todo y teniendo arriba de nuestras bancas el el acuerdo con el FMI. Nosotros en el 2018, hoy, los líderes opositores que eran oficialismo en aquel momento, no me pueden mostrar el acuerdo del 2018. No me lo pueden mostrar. No lo pueden tener arriba de la mesa. En aquel momento se escondían atrás de las cortinas para no dar cuero, no para que lo aprobemos o lo rechacemos, para que los debatamos. Y hoy vamos a tener esa posibilidad de poder debatir absolutamente todo. ¿Por sí. Y, no, y siguiendo en esa línea, el presidente del de bloque
0: del de Senado, tu colega Mayán, señaló que necesitamos más detalles para lograr los consensos en la Cámara Alta. Vos combinás con él, coordinás con él coincidís en que hacen falta detalles? ¿Cómo imaginás que serán esos detalles?
1: Yo, yo tengo el pulso más de, del bloque de diputados y, y está claro que a medida que va acercándose el debate eh, va a ser necesario eh, conocer cada vez más, inclusive de los que tenemos la predisposición inicial a apoyar el acuerdo. ¿no? Uno A veces hay una equivocación respecto a los, los, los presidentes de bloque que se cree que son los grandes negociadores con la oposición. ¿no? El presidente de bloque... El, La primera tarea es el frente interno Es su propio bloque Y hasta cuando discute con la oposición Lo hace no solamente eh, Pensando en la oposición Sino pensando en darle argumento Al al propio bloque al que uno pertenece Eh, Yo lo que que veo eh, Es que a medida que va evolucionando El tiempo Y y se va eh, por parte Por ejemplo, fueron varias semanas Donde se decía que iba a haber dosiers secretos Y el ministro de Economía Lo dijo con claridad la totalidad del acuerdo con el Fondo Humanitario Internacional va a ser lo que nosotros vamos a poner a disposición del Congreso argentino y eso es lo que vamos a debatir. Me parece que si, también esta semana hubo notas en, 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 en OFF eh, que hablaban de que en realidad iba a haber un, 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 un documento light y que los detalles iban a ir por el otro lado. No, vamos a tener la precisión de todo. Uno va a poder... Acordar o disentir Pero va a haber Un pleno conocimiento De la situación Que fue lo que prometió El presidente de la nación Cuando sumió La presidencia Nosotros No no es que no enteramos Ahora de este problema Este problema Yo hice campaña En el 2019 No solamente como Candidato a diputado nacional Lo acompañé Alberto Cada vez que vino A la provincia de Santa Fe Y este tema Estaba permanentemente en discusión. Sabíamos que era un problema y sabíamos que para llegar a la solución de ese problema hacía falta dar pasos. El primer paso fue la negociación con los tenedores privados, en dólares o en pesos, digamos, ¿no? Y, y tarde o temprano vamos a llegar a esto. Y el presidente el día que asume dice, yo voy a realizar un proceso de negociaciones con seriedad, con responsabilidad, sabiendo que es un problema. Pero no podemos pagar si no hay crecimiento de la economía para pagar. O sea, es lo que estamos diciendo hoy. Estamos yendo ya
0: a la parte operativa. Sí. Mayán también dijo, es más conveniente que el debate se inicie en diputados por las circunstancias y las visiones que hay respecto al endeudamiento público. ¿Coincidís? Hasta el día de
1: hoy, eh, independientemente de que esta entrevista vaya a tener un delay en el tiempo, eh, hasta el día de hoy yo no tengo... Todavía una definición sobre la Cámara de Origen para el proyecto. Nosotros como diputados, en mi caso como jefe de bloque del oficialismo, tengo que estar preparado para los dos escenarios. Así que me estoy preparando y estoy preparando a mi bloque para que en cualquiera de los escenarios nosotros podamos dar el debate. ¿Cuál te gustaría a vos? No tengo una opinión formada porque eh, eh, la ley también, la de sostenibilidad de la deuda, que en el artículo segundo plantea esto del camino parlamentario, dicho sea de paso, se escudaban en el 2018 en un articulito de la ley de administración financiera ¿no? eh, nosotros lo que hicimos fue armar un camino parlamentario en función de, del artículo 75, inciso 4, que habla de contraer empréstitos eh, con la, la, la autorización obviamente del Congreso ¿no? eh, eh, dejó abierta la posibilidad porque eh, en aquel momento no había una definición específica, así que tendremos la dos alternativas, no me asusta ninguno de los dos escenarios.
0: Muy bien Imaginemos que comienza por diputados. Uh-huh. Eh, ¿Cuál sería la estrategia para resolver el conflicto entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones? Por ejemplo, ¿sería imaginable que dieran quórum y luego se retiraran y no votaran?
1: Eh, eh, cuando empezamos a imaginar el recinto, las posibilidades pueden ser varias. ¿no? Eh, a mí me parece que, hay algo antes del recinto porque en la medida que nosotros eh, ya sobre el hecho hay cierta idea que la negociación técnica, el entendimiento técnico está pronto a llegar a un desenlace, ¿no? Uh-huh. Y que eso va a empezar a abrir ya la perspectiva del camino parlamentario. Eh, si con el conocimiento del documento técnico, a mí me parece que va a entrar una etapa hacia el interior de cada uno de los bloques parlamentarios. Eh, que, que va a ser importante para nosotros y que nos va a permitir eh, dar debates, brindar información y dar argumentos eh, para que nosotros, las opciones de expresión de nuestras posiciones en el recinto sean las más acotadas posibles.
0: son las expectativas de que conocidos los detalles haya más predisposición a votar
1: afirmativamente? Voy a trabajar exactamente Pero, para digo, eso. Tú, tú y ¿Tu predisposición
0: es, es que vos crees que se ven fantasmas que cuando se vea la letra chica
1: parte de esos fantasmas se van a disipar cuando más información esté circulando menos son la cantidad de dudas que hay quedarán dudas siempre porque hay cosas que ni siquiera las podemos imaginar plasmadas en un documento a ver, hay cosas que mis compañeras y compañeros me lo lo plantean recurriendo al análisis de lo que pasó en la historia económica argentina sale el acuerdo, tiene la aprobación parlamentaria, avanzamos dentro de seis meses me lo dicen en términos futbolísticos ¿no nos van a correr el arco? ¿no nos van a pedir cosas que hoy no están escritas? eso no se puede saldar en un documento técnico esa duda y es absolutamente lógica que un militante político que transitoriamente diputado nacional me plantee esa duda probablemente no la podamos resolver en, te- en términos técnicos <risa> pero pero es una duda pertinente que todos podemos llegar a tener. Entonces, en la medida que nosotros, desde los aspectos específicos del acuerdo, la, la información circule, se analice, se despejen dudas, a mí me parece que vamos a ir creciendo paulatinamente. En Yo soy, serena, soy serenamente apoyo. optimista, serenamente optimista. Digamos. En
0: el caso específico de Máximo Kirchner, ¿él te transmitió que se va a abstener o que va a votar no. en contra?
1: Nosotros tuvimos varias charlas después de la decisión, una personal, larga, ni bien yo asumí en el bloque. En ese momento a mí me pareció una absoluta falta de respeto pedirle definiciones sobre ese aspecto, cuando 48 horas antes, en una carta fundada con sus argumentos, había expresado su mirada sobre el tema. Nosotros teníamos muchos temas de eh, funcionamiento de bloque, de articulación política que teníamos que charlar. Seguramente a medida que vaya avanzando el debate vamos a ir afinando las posiciones que se van a expresar en el recinto.
0: ¿Por qué crees que te eligieron a
1: vos uh-huh.
0: para presidir el bloque en este momento?
1: Ah, claro, el presidente no me lo dijo. Digamos, no me dijo ¿Qué, por qué... Qué, qué, ¿Qué conjetura tenés? A mí me parece que puede haber una... Soy medio raro, no me gusta hablar demasiado de mí, digamos, ¿no? Pero de lo que escucho de los compañeros, te tramito algunas cosas. Me parece que independientemente de, de que soy diputado hace dos años, eh, todos saben que vengo recorriendo el el camino de la tarea parlamentaria hace ya 17 años. ¿no? Eh, me parece que eh, incidió también en estos dos últimos años que con la pandemia eh, pude ser parte de comisiones que a pesar de, 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 del funcionamiento remoto tuvieron dinamismo. La comisión de presupuesto, una de ellas, que, que, que integro, que la preside Carlos Heller, eh, y, que, y que claramente allí dimos debates importantes y creo haber contribuido al funcionamiento de una comisión importante. En el recinto, cada vez que, que primero Cristina de Rodríguez, secretaria parlamentaria, y luego Paula Penaca, secretaria parlamentaria, necesitaron eh, aspectos que hagan a, a las interpretaciones parlamentarias del reglamento y todo eso, creo que he contribuido y... Soy memorioso respecto a, a, a los debates anteriores y, y, y eso me parece que puede significar un plus. Y creo que eh, todos ven eh, que puedo expresar con convicción las ideas sin necesidad de caer ni, ni en la chicana ni en la... Me mencionaste en la di- a Paula di- Penaca. ¿Cuál va a ser el rol de Cecilia Moro y de Paula Penaca? en el Yo futuro? fui muy claro y durante estos 15 días trabajé para eso y... Eh, Aquellas personas que venían trabajando con Máximo en tareas operativas de conducción de bloques siguen conmigo. Estoy trabajando con Paula Penaca como secretaria parlamentaria, con Cecilia Moró como vicepresidenta eh, del bloque. Eh, Seguramente voy a tener que diseñar, no ahora en marzo, pero un poquito más adelante voy a tener que diseñar dispositivos que permitan canalizar una sana demanda de mayor eh, eh, colaboración y participación de mis compañeros de bloque hay un, 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 una demanda muy fuerte unidad hay una demanda muy fuerte de querer colaborar en qué damos una mano digamos no y hay también una demanda permanente de, de mayor articulación con el poder ejecutivo con los ministros y voy a trabajar fuerte para eso o sea esa frase unidad hasta que duela está omnipresente para mí la unidad no duele che, vos sabés que vengo de yo la he escuchado esa, esa, esa frase eh quizás me traicione un poquito la, la formación. ¿no? <ríe> Digamos, ¿no? No, no no, siento que uno pueda andar por la vida eh, caminando con dolores ¿no? o con culpas. Creo que el ejercicio de, de, de reflexión tiene que, que existir siempre, pero no tiene que andar con la vida, con las convicciones y, necesi- y, y responsabilidades eh, y andar. Yo creo que en este momento, eso sí me lo pidió el presidente, ¿eh? el presidente me dijo, trabajá por la unidad, del bloque y de la coalición. Habla con cada compañero y compañera. Es tiempo de argumentar, de persuadir, de dar información. Y me dijo también dedicate 100% del tiempo a esto y voy a cumplir con la palabra empeñada ante el presidente.
0: ¿Cuál era el rol en esta búsqueda de consenso que tiene
1: Sergio Massa presidiendo la la Cámara? Un rol muy importante. Al interior de la Cámara y al interior de la coalición eh, de gobierno. Eh, Yo eh, te miento si te digo que venía con una relación personal eh, fuerte previo al 10 de diciembre del 2019. Sí tuve, eh, por pedido de Agustín, eh, Rossi, en algún momento de, de los años 2018 y 2019, una serie de gestualidades de, de ir inclusive a, a participar de actividades que él convocaba en Rosario, ¿no? eh, eh, también como para ir generando los mecanismos de, de diálogo en función del 2019. Pero lo conocí como como presidente de la Cámara eh, por temas de defensa. Yo en la pandemia iba y venía mucho eh, eh, a Buenos Aires y en cada vez que podía trataba de tener una charla con él y y pudimos articular y, y, y creo que tenemos una muy buena relación. Creo que tiene un rol fundamental en la articulación con los otros bloques parlamentarios y creo que es una persona que siempre aporta mucha sensatez, mucha racionalidad, mucha argumentación al funcionamiento de la de la coalición. Yo soy de los que creo que nuestra coalición y toda coalición, no la nuestra, toda coalición, eh, tiene que aspirar permanentemente a a espacios de mayor coordinación, de mayor síntesis. Eh, Esos dispositivos pueden ser más o menos formales. Pero una coalición necesita mecanismos para la toma de decisiones. Una coalición necesita lugares donde se puedan eh, discutir eh, elementos programáticos una coalición necesita lugares donde las militancias que eh, conforman esa coalición puedan tener espacios de vinculación horizontal y y, y Sergio aporta permanentemente en eso. Yo estoy contento de trabajar con él y me siento muy seguro trabajando al lado de él. Háblame de tiempos.
0: ¿Cómo imaginás que se va a desarrollar en algún momento comienzan las ordinarias? Se acaba el tiempo de las extraordinarias. ¿Cómo imaginás que va a terminar? ¿En qué plazo
1: vos te preparás para que esto se resuelva. ¿Imaginas? Bueno, va a depender mucho, eh, Jorge, de cómo se termine consolidando el ingreso formal. Hoy yo me lo imagino más cerca de marzo que de febrero. Uh-huh. Y aunque sea sobre finales de febrero, la proximidad al primero de marzo ¿Ah, es sí? casi inexorable que nosotros vamos a estar tratándolo más en marzo que en febrero. Inclusive que si fuera en febrero, requeriría una ampliación del temario de extraordinarias. ¿no? Entonces, hasta desde la formalidad, eh, Aparte, en algún momento el, 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 el ministro Martín Guzmán habló, te acordás, de cuatro semanas. Entre el anuncio y el acuerdo técnico cerrado, eh, estamos terminando la tercera, ¿no? Así que yo creo que estamos en los tiempos más o menos previstos. O sea, ¿qué sería? Me la, lo última, imagino, ¿La
0: última semana de febrero?
1: Casi, el principio de marzo, el ingreso formal ¿verdad? allí... Eh, El primero de marzo es un día importante para el Congreso argentino por la apertura de sesiones ordinarias. El presidente tiene que, en asamblea, dar su mensaje. Después va a depender por qué Cámara eh, arranque. Eh, Supongamos que arranque por la Cámara de Diputados. Hay una definición de comisiones que seguramente eh, hará el presidente de de la Cámara. Si a mí me preguntan, yo haría un debate eh, intenso en el debate abreviado en el tiempo eh, y y con la menor cantidad de comisiones posible. Eso es lo que yo haría para evitar toda dilación de tiempos absolutamente innecesarias porque nosotros tenemos que estar mirando el Congreso pero mirando el acuerdo. Tenemos que tener las dos miradas al al mismo tiempo. Es cierto que puede haber algunos algunos bloques que que puedan eh, pedir un poquito más de extensión del debate pero nosotros también tenemos que pensar que entre por una cámara, entre por la otra, después tiene que completar la la aprobación, la cámara que ejerza como revisora eh, y me parece que que en eso tenemos que dar también a a esa cámara el tiempo suficiente para poder hacerlo con tranquilidad.
0: Y nuevamente, ¿cuántos días imaginas que llevaría? Contame cómo te imaginas ese cronograma de marzo.
1: Yo creo que si hacemos bien las cosas, eh, quizás cerca del 20 de marzo nosotros podamos tener el tema resuelto. Con las dos cámaras. cámaras. Y por lo que entiendo,
0: le asignás más posibilidades a que termine entrando por diputados, independientemente de que vos estés preparado para ambas.
1: Hoy eh, miro, leo, escucho, todos leemos y escuchamos y miramos lo mismo, digamos, ¿no? Entonces en eso, eh, y al menos yo me estoy preparando para el caso de que si nos toca en la Cámara de Diputados poder tener eh, listo el camino de trabajo.
0: Estamos llegando al final del reportaje y me gustaría que vos pudieras dejar... Tu, tu mensaje sobre el tema del Fondo Monetario tu propio mensaje
1: bueno en, en primer lugar yo eh, te planteé ante la eh, lo que el presidente de la nación había dicho el día de diciembre del 2019 y nosotros estamos cumpliendo con la palabra empeñada no solamente ante el Congreso argentino sino ante nuestros votantes eh, expresados en el, en el 2019 creo también que durante estos dos años de un laborioso eh, de una laboriosa tarea de acuerdo por parte del del ministro Martín Guzmán, arrancamos de muy atrás. Arrancamos, como yo te dije, del acuerdo de Macri y llegar a este punto donde tenemos un acuerdo que claramente tiene características heterodoxas. Si permite las críticas, como vos decís, en los los ámbitos más polarizados, es porque efectivamente tiene un, un recorrido... Eh, no del todo común el acuerdo con el fondo. Si hubiera sido un acuerdo corto, tres años, el ajuste hubiera sido feroz. Si hubiera sido, en general, los, acu- los acuerdos a diez años, te exigen reformas estructurales. No tiene ajuste, no tiene reformas estructurales. Te propone un sendero eh, que uno, al menos desde la perspectiva argentina, creo que lo podemos transitar en función del crecimiento económico. ¿Qué es lo que yo considero más eh, entendible para poder valorar el acuerdo con el fondo el tiempo que vamos a estar sin pagar la gracia le podríamos llamar ¿no? Eh, o esta ventana de tiempo de acá hasta septiembre del 2026 como posible esquema si bien hay cuestiones que se están discutiendo técnicamente ese tiempo es clave para consolidar la recuperación económica clave y cualquiera que haya estado endeudado en su casa en su comercio, en su pyme, en su industria, sabe la importancia de la variable tiempo cuando uno está endeudado. Nosotros, si somos capaces de sostener el crecimiento económico con datos que ya son mucho más parejos, vos me podés nombrar el tema de la inflación y no sé si nos va a dar el tiempo, pero podemos conversar sobre ese tema también. Pero cuando uno mira, y yo hablé en estos diálogos con los compañeros y compañeras, estamos con recuperación del empleo formal en el sector de la industria electrónica en Tierra del Fuego, con una expansión del turismo muy importante a partir del previaje, 20 millones de argentinos, 15% más de de, de turistas respecto al 2019, a la prepandemia, 25% más de puestos de trabajo ocupados. Se está firmando un acuerdo con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo para que los que tienen la asistencia del potenciar trabajo se puedan incorporar como trabajadores formales en sectores de la gastronomía. Eh, Me parece que eso es importante. Te vas a La Rioja, una provincia que hace 20 años vos ibas y decías recursos naturales, eh, aceite de oliva, aceituna, vino, por simplificar. Tenés un desarrollo industrial que lo está llevando el gobernador a tener que buscar tierras para nuevos parques industriales. La reunión de la semana pasada, los 11 gobernadores del Norte Grande, del juntos por el cambio y de frente de todos, 500 mil millones de pesos de inversión para las provincias del norte. No niego la importancia de dar las discusiones por la coparticipación, pero hay una agenda de desarrollo que va más allá de la coparticipación. 16% de crecimiento industrial nacional, el doble en mi provincia, en la provincia de Santa Fe. Cerca del 30% de crecimiento de la industria. A nivel nacional, 50.000 puestos de trabajo en la industria recuperada. Ya no es un rebote post-pandemia. Estamos teniendo una actividad económica mucho más homogénea en lo territorial y mucho más homogénea en lo sectorial. Y me parece que ahí, ahí es donde hay que poner todo. Ahí es donde hay que tratar de poner todo el esfuerzo. Y esos cuatro años y medio van a ser claves para que nosotros podamos consolidar la recuperación, para que podamos generar más puestos de trabajo. Otro tema que no hablamos, que para mí es clave, que para que tengamos herramientas que nos permitan reducir desigualdades que se potenciaron en la Argentina y al mismo tiempo que vayamos teniendo toda la energía para que cuando empecemos a pagar estemos en condiciones distintas.
0: En esos cuatro años y medio hay casi dos de Alberto Fernández y dos de quien le toque ser el próximo presidente. ¿Quién te gustaría que fuese el que le tocase esos últimos dos
1: años y medio. Bueno, a mí me parece que nosotros, antes de pensar en los dos años y medio últimos, tenemos que pensar en los dos años próximos. Y a mí me parece que nuestra coalición, el Frente de Todos, tiene que trabajar muy fuerte al lado del presidente de la nación para que nosotros podamos darle un nuevo impulso a la gestión, solucionar muchos problemas que tienen los argentinos, de los cuales hoy no hablamos, pero que sabemos que tienen que ver con la vida cotidiana, que ese fortalecimiento de la gestión mejore las capacidades de liderazgo del presidente y que él llegue competitivo al momento electoral y todo el espacio político pueda ser eh, eh, competitivo. Te pongo un caso alejado en el tiempo, pero que me parece que es importante tomarlo. Nosotros, asume Cristina en el 2007, marzo del 2008, conflicto con la 125, te recordarás, Eh, Julio del 2008, voto no positivo Mitad del 2009, eh, eh, crisis de Lehman Brothers Eh, Elecciones, perdemos La elección intermedia ¿Qué hicimos como espacio político? La fortalecimos a Cristina y fortalecimos la gestión Esa fue la tarea que hicimos Sabiendo que tenía dos alternativas Que ella pueda ser reelecta O también estaba la posibilidad de Néstor Vivo todavía con con nosotros, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar lo mismo, pero respecto al presidente de la nación. Fortalecer la gestión, fortalecer el liderazgo de Alberto, que él pueda claramente estar en condiciones de protagonizar el tiempo político electoral. Él tendrá la posibilidad de asumirlo o de no asumirlo, como todo dirigente político. Pero no, él ya dijo que se va a presentar como candidato
0: en esas pasos. Pero bien, o sea, lo que está diciendo es que si eso se produce, el candidato va a ser Alberto. A mí sí. me gustaría que fuese. Sí, sí. Germán Martínez, después de que se apruebe
1: el acuerdo con el fondo, podremos tener la oportunidad de charlar de los otros temas. Bienvenido o sea. El presidente dice que este es un paso más, Jorge, y creo que tenemos que asumirlo, un paso importante, pero me parece que lo tenemos que asumir como tal y, y creo que tenemos una agenda muy interesante para seguir recorriendo.
0: Quedamos entonces para un futuro a hablar de los otros temas. Muchas gracias por esta hora de conversación. No, gracias a vos
1: por el respeto y la atención.
0: Perfil Podcast